0: Bienvenidos sean todos a la segunda parte de nuestra primera serie Tabú Este episodio se titula Sexualidad Disponible a través de YouTube, Spotify, Apple Podcast y Anchor Mis amados, antes de comenzar quiero hacer este disclaimer como se dice en inglés De que si hay niños a su alrededor pues mira, no escucha este episodio eh, Si está en su trabajo eh, Pues mira, busque un, un área Váyase con su pareja O con amistades Pero Esto es un tema que queremos hablarlo de una manera clara Cuidando el respeto Porque nuestra intención No es faltarle el respeto a nadie Queremos educar Queremos eh, romper con muchos tabús que existen, en el, que existen en el pueblo cristiano Pero a un niño Hay que hablarle un, en un lenguaje diferente y pienso pues que este episodio queremos ser lo más claro posible para ya las personas jóvenes, adultos o adultos o hasta ancianos también ¡Bienvenidos! Mis amados, gracias por estar aquí y también se encuentra con nosotros nuevamente mi hermana querida Natacha Torres ¡Woo! Hola, saluda
1: a todos, es un placer estar aquí conmigo, con ustedes de nuevo <ríe> con este tiempo y conmigo Así que estoy muy feliz, muy feliz de hablar de este tema y compartir y Aprender juntos.
0: Mira, yo dejé una pregunta en el tintero que fue media candente, este, pero yo pienso que todos los varones en algún momento en Puerto Rico, en, Latinoam- en Latinoamérica, nos hemos hecho esta pregunta de que si nuestro miembro, nuestro pene, el tamaño de nuestro pene es importante a la hora de que la mujer alcance un orgasmo. Y tu respuesta fue que no. Explícanos un poquito más.
1: ¿Por qué? Este, Lamentablemente cuando nosotros Hablamos de, de sexo Y no profundizamos en el tema Que es lo que nos sucede mucho a los cristianos uh-huh. Que no profundizamos en el tema Creemos que solamente hay este proceso De penetración penivagina y, y de que esa es la única forma Donde alcanzamos O como podemos hacer ahora que estamos hablando del amor, alcance la excitación y de la excitación llegue al orgasmo.
0: Es como si, si esa fuese la posición santa. Exacto. Dice?
1: Exacto. Pero cuando nosotros vemos en verdad, este, pues no. Este, antes de cualquier cosa, de decirle todas las cosas que pueden hacer que son de disfrute, quiero llevarle un versículo bíblico este, que eh, se encuentra en Proverbios 5, 18 al 19. Uh-huh. Y dice así, que tu fuente sea bendita, disfruta con la esposa de tu juventud, sierva querida, gacela encantadora, que sus pechos te embriaguen cada Jesús día de y su amor te cautive sin cesar, voy a volver otra vez a repetir,
0: Escuche eso, amado. sierva
1: querida, gacela encantadora, que sus pechos te embriaguen cada día y su amor te cautive sin cesar. Y a mí me encanta este versículo. ¿Ese
0: lo arrancamos de la Biblia porque es que, Exacto. ¿qué pasó?
1: En el, antiguo, o sea, en el tiempo de antes nos dijeron que solamente el sexo era para procrear Ajá. y que nosotros disfrutarlo era pecado porque era un disfrute de la carne y no podíamos alimentarlo. O sea, él okay. no podíamos alimentar los deseos de la carne. Pero la Biblia dice que nosotros sí debemos de disfrutarlo, que nosotros sí debemos buscar que nuestra pareja lo disfrute. Así que cuando hablé, hablamos del de pene de la, del hombre de su tamaño y, y ya entramos en el concepto de que sí lo podemos disfrutar, pues vamos a buscar las formas en que una persona puede disfrutar y llegar al organo nuestra pareja. No importando el tamaño. Y eso es intimidad sexual, Y eso ¿verdad? es intimidad sexual. Ajá. Y no importando el tamaño, cuando tú te educas adecuadamente, tú aprendes que hay movimientos, que hay posiciones que producen que una mujer se excite y la mujer llegue al orgasmo. Este, no importando el tamaño, pero igual, tú puedes hacer que una mujer y que un hombre se excite este, y tenga placer con tocar otras partes del cuerpo que no incluye pene vagina, si tú sabes cuáles son esas áreas erógenas o que producen placer en tu pareja, tú puedes promoverlas, eso puede ser desde sobar sus orejas o su cuello, besarlo, el beso en los labios, el tacto en los senos, el tacto de los muslos y estoy hablando de otras partes del cuerpo pero si tú conoces tu pareja claro. y tú sabes cómo tocar y cómo este estimular a tu pareja, tú vas a promover en esa persona excitación. No tan solo eso, con palabras. Claro. Muchas veces una palabra, una mirada puede uh-huh. producir excitación en tu pareja. El tú decirle en tu pala- a tu pareja, susurrarle en el oído. Uh-huh. Decirle palabras específicas que tú sabes que van a mover su corazón que la van a excitar o lo van a excitar. Son herramientas que podemos utilizar y tenemos que tener claro que el hombre y la mujer son bien distintos. El hombre y la mujer, como decimos en Puerto Rico, como decimos en Puerto Rico, disculpen si hablo rápido, este, el hombre en Puerto Rico se dice que... Enciende como un Que que
0: prende de de medio maniquetazo
1: Exacto. Eso significa que el hombre, si tú lo excitas rápido, el el pene se pone erecto. O sea, son fáciles de prepararse para el acto sexual. En comparación a la mujer, tú me tienes que preparar. ¿Con qué? Con las palabras, como te dije. Con el tacto. Con la mirada. Con desde por la mañana, este estimularla a que ella emocionalmente esté dispuesta, hacerla que se siente amada, querida, esté cuidada, para que en ese proceso cuando tú te vayas a acercar a ella, ella esté lista para, ¿sabes qué? Yo me he sentido tan amada que quiero también hacer esto. No porque lo voy a hacer para sentirme amada, es que durante el día ya yo me sentí amada, durante el día ya yo me sentí cuidada, Así que yo quiero también tener sexo para demostrar y para experimentar el amor también de esta forma.
0: Ya escucharon mis amados caballeros, el, el tamaño del pene no importa, o sea, para los gustos los colores, como uno de cómo se, cómo se dice, eh, vamos a echarle ganas. Ya nuestra profesional y amiga Natasha nos ha dado una lista de cosas que podemos hacer para alcanzar ese placer sexual. Y no necesariamente tenemos que llegar a la penetración. Uh-huh. Podemos intimar sexualmente con nuestra, nuestra pareja haciendo un montón de cosas. Pero aunque hay un montón de cosas que se pueden hacer, hay unas que no se pueden hacer. ¿verdad, y
1: antes de eso quiero especificar que así como el hombre se preocupa, por el tamaño de su pene, algunas veces las mujeres se preocupan por el tamaño de su seno, se preocupa por este, si tienen nalguitas, es, este estrías, estri, este,
0: celulitis, cuando la, realmente a la hora de la verdad, nosotros los varones no estamos ni pendientes a eso,
1: exacto, porque de qué tú estás pendiente, de que tú estás con la persona que tú amas y así mismo el hombre tiene que entender que la mujer está con el hombre que ama. Y como está con el hombre que ama, puede que haya otra cualquier cosa. Pero yo decidí estar contigo. Yo decidí tener intimidad sexual contigo. Así que vamos a soltar esas presiones.
0: Y yo creo que, como hablamos en el primer episodio, eso es sexualidad. Dios quiere restaurar esas partes, esos complejos. Esas cosas que quizás en, a la hora de la verdad con nuestra pareja uh-huh. puede... Eh, será un, una atadura o un asunto sin resolver y puede traer hasta este conflictos en las relaciones, ¿verdad?
1: Claro, claro. Este, yo he tenido, yo escuché de un testimonio de que de, después que la mujer tuvo al bebé, ella tenía estrías uh-huh. en, en el estómago. Y que el, al esposo acercarse, a ella le producía vergüenza acercarse, este, Entonces, que son la buscara. De amor. Entonces, lo que Dios hizo fue que él empezó a besar esas estrías y él empezó a hacer, de dejar de saber a ella que él amaba esa estrella porque él sabía lo que significaba, así que en el proceso de intimidad que tú estés, tú estés con tu pareja si tú conoces que hay una área como de vergüenza o vulnerabilidad este, déjale saber que tú amas también esa parte claro. que tú la aceptas este, para que ese temor y esa vergüenza se pierda este, sí. pero como tú dijiste Nosotros vamos a disfrutar de nuestra sexualidad Pero hay unos límites Porque nosotros como cristianos Queremos disfrutar de la sexualidad Como dice Proverbio Y como dice el libro de Cantares Pero también obedeciendo a Dios Entonces yo quiero que mires La intimidad sexual como si fuera La relación sexual como si estuviera dentro de una cajita Y la cajita Son los límites que Dios coloca Para que la sexualidad Y la relación sexual de tu pareja no se dañen Si nosotros Y después lo pueden buscar En el libro de Levíticos En el capítulo 18 Nos explica cuáles son esos actos sexuales Que se supone que nosotros No tengamos Y si los tenemos van a dañar La relación sexual Que Dios tiene para nosotros Entre esas se encuentra Que tú vas a tener relación sexual Dentro del matrimonio Con la persona con la que tú te casas que la relación sexual va a ser entre hombre y mujer, que la relación sexual este, no puede este, tener relaciones sexuales, suponiendo, tú me dices a mí, Natasha, yo me voy a disfrutar el sexo con mi pareja, pero ahora, ¿cómo, ¿qué yo puedo hacer y qué no debo de hacer? Pues cuando tú miras suponiendo, tú miras las posiciones sexuales y hay una donde tú ves más de dos personas o tres personas, pues ahí ya está la fornicación. Porque estás incluyendo a otras personas en en, en la intimidad sexual. Pues esa posición no la puedes hacer, porque Dios dijo que no debe de haber fornicación. Que el acto sexual solamente es entre el esposo y la esposa. Que tú no vas a tener relaciones sexuales con animales, porque el bestialismo es pecado. Que tú no vas a tener relaciones sexuales con niños, porque se lo estás entregando al dios Moloch, que tú no vas a tener relaciones sexuales este, con tus hijos o con tu papá porque todo eso es pecado delante de Dios entonces Dios establece estos límites
0: que, y, que se encuentran en la Biblia que se
1: encuentran en la Fascinante. Biblia que tú los puedes encontrar en Levítico Dios dice no fornicación eso significa que tú no vas a incluir a otra persona cuando tú tienes esos límites y tú miras todas las cosas que tú puedes hacer lo que caiga afuera no lo haces entiende claro. si hay posiciones sexuales que incluyen el sexo anal dentro de la palabra dice que eso no es permitido así que tú vas a excluir eso ahora todo lo demás juegos que podamos hacer entre nosotros como pareja que sean que nos produzcan curiosidad o que nos hagan reír o que produzcan algo espontáneo en nosotros esos juegos no son malos Posiciones sexuales distintas que produzcan entre nosotros la creatividad, el disfrute. Y
0: conexión. Y
1: la conexión entre uh-huh. nosotros no es malo. Yo quiero que tú lo mires con, como esa cajita. Todo lo que caiga, caiga afuera, no lo hagas. Me encanta. Todo lo que caiga adentro, se sí lo podemos hacer.
0: Me encanta ver a Dios protegiéndonos. Exacto. De que nos dice, mira, disfruta, procréate, pero esto es solo el límite. Exacto y no te pases de estos límites porque yo te quiero proteger uh-huh. y yo quiero que tú disfrutes y yo quiero que te reproduzcas uh-huh. pero hasta aquí y ya que mencionaste sobre juegos sobre posiciones este, adicional a recibir beneficios espirituales uh-huh. también se recibe un beneficio a nuestro cuerpo verdad este buscamos información y no, nos encontramos con que nuestro cerebro produce una cascada de hormonas Natasha, te voy a dejar que, 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 produzca, que, que nos hables de eso
1: Tú tienes un poquito de información, yo también Pero Ajá. yo quiero que entiendas que a mí me encanta cuando hablamos de este tema En específico porque vemos cómo lo que Dios dice este, Se afirma con la biología
0: Se complementa se extraordinario Se complementa Ajá.
1: ¿Por qué? Porque suponiendo una de las hormonas que se liberan Mientras estamos teniendo relación sexual y estamos en el momento del orgasmo Es es una hormona que se llama la oxitocina ¿Qué produce? Produce una vinculación emocional o la unión emocional entre el hombre y la mujer Y cuando nosotros habíamos hablado en el episodio anterior Habíamos hablado de que una de las partes que se desarrolla es la intimidad emocional y esto produce que nosotros emocionalmente Nos unamos durante la relación sexual
0: la Emocionalmente brutal. Uh-huh.
1: También tenemos la endorfina Que la endorfina que hace Es una hormona que produce felicidad Así que Dios siempre ha querido Que tú estés feliz Mientras estés teniendo la relación sexual Que tú la disfrutes La siguiente que se libera También es la hormona de la dopamina La cual tiene muchas funciones en el cerebro pero una de las cosas es que aumenta la atención, la atención, así que produce que tú estés más atento durante todo el proceso y hasta después. Ayúdala para la memoria, ¿ok? Quita el estrés, produce un mejor ánimo, te ayuda a tener felicidad, produce paz. Así que cuando tú tienes una relación sexual, una intimidad sexual con la persona correcta y de forma saludable, ¿Qué produce? que durante el proceso tú te fortalezcas emocionalmente, mentalmente físicamente y que durante después del proceso tú te mantengas así así que es un acto de amor que restaura tantas áreas de nuestra vida mientras lo estamos haciendo que nos une físicamente a nuestro a nuestra sí. pareja sí. emocionalmente, biológicamente y espiritualmente este y que es de mucho beneficio
0: Espectacular. Me encanta ver la Biblia como se complementa eh, con con la ciencia. Porque mira, ¿cuál es la hormona que produce vinculación? La oxitocina.
1: La oxitocina, sí.
0: Pues entonces te dice que la oxitocina produce vinculación. Pero la Biblia dice también que cuando tú estás con tu pareja uh-huh. en el matrimonio, pues entonces eres uno. Exacto. Entonces ves a la oxitocina trabajando Exacto. en ese proceso de vinculación con tu pareja, cuando la Biblia dice que te uno. Que,
1: que son uno. Son, que son
0: uno. Así Eso que, me parece extraordinario. Que
1: una, una, una unión espiritual, uh-huh. como había dicho f, eh, emocional que la, la utiliza la oxitocina en sí. este mismo proceso Ajá. y también física y
0: espiritualmente
1: y espiritualmente eso estoy,
0: estoy, tengo la mente volada mis amados este tema de verdad que está súper interesante y Natacha yo quería preguntarte ¿cuánto tiempo debe de durar una relación sexual? Ajá. nos estamos riendo yo busqué una información y mira, se lo voy a poner a mí me encantaba Jesús porque él hablaba en parábolas él utilizaba comparaciones para que la gente entendiera cuál era su mensaje uh-huh. así que este quizás usted se tiene, se pregunta cuánto tiempo debe durar una relación sexual así que eh, yo lo voy a lo voy a hacer en parábola como como, como lo hacía <risa> <risa> como lo hacía jesús está el sexo fast food que puede durar de, de tres a a cuatro minutos un minuto 2 dos minutos. ¿Qué pasa cuando tú vas a un fast food? Que tú coges la comida y te vas O te sientas la a comértela rápido Y te vas Pero también está el sexo casero Que puede durar media hora, 40 minutos Y también está el sexo Restaurante gourmet Que ese es más como que te llevan El, el menú de la carta este Que tienes eh, cuatro platos Que vienen de camino <risas> El aperitivo, la comida El postre eh, Así que yo pienso que la pareja en el marco del matrimonio puede disfrutar de estos tres tipos de, de sexo que yo acabo de, de explicar porque aunque el hombre y la mujer son totalmente diferentes, se complementan uh-huh. este, súper brutal y, y en el área sexual también debe ser así. Y como lo explicamos anteriormente, eh, nosotros los hombres prendemos de medio maniguetazo y podemos disfrutar de de este sexo rápido, con con mayor rapidez, pero la mujer no es así. Ella tiene tiene su su proceso, pero como la mujer ama a su esposo, ella por, por entenderlo y por verlo disfrutar de ese momento pues se une, a, a, vamos a tener este sexo fast food, Rapidito. ¿verdad? pero entonces después ella le dice pero me debes el gourmet exacto, exacto. entonces después los dos se van al restaurante y entonces piden el los y cheese entender, tic, lo, la sopa y...
1: No y es bueno porque es como se dice es no ser igual siempre uh-huh. si nosotros siempre tenemos como tú dices, un sexo de fast food va a haber un momento en que no se va a volver monótono porque va a ser siempre algo rápido entonces si buscamos las variantes, sabes que en el día de hoy yo te voy a hacer un gourmet y que el hombre este o la mujer sea el que lo haga, porque la mujer puede decidir, uh-huh. sabes que yo, yo, yo voy a, a promover en el día de hoy una intimidad sexual, tengo una relación sexual con mi esposo y yo lo voy a empezar desde por la mañana que yo voy a promover todas esas cosas en él y, y eso la mujer lo puede hacer, no tan solo el hombre, porque muchas veces pensamos que es el hombre que lo tiene que hacer. No, porque yo tengo que preparar el espacio, porque yo tengo... Pero la mujer puede decir, ¿sabes qué? Yo voy a sorprenderlo a él hoy.
0: Me encanta eso que dijiste, porque debido a los tabús que se forman y lo que hablamos en la historia, uh-huh. vemos a la mujer como una máquina de parir uh-huh. este y de procrear, pero ella también se puede dar... Su espacio de disfrutarlo y de quererlo y tomar la iniciativa.
1: Exacto, porque es que muchas veces se dice dice que la mujer, como que nosotras decir, yo quiero tener sexo o yo quiero estar con mi esposo hoy íntimamente, como que no me atrevo a decírselo o no, ¿cómo lo hago? Pero eso es algo que, que entre la relación ustedes tienen que promover que sea normal. Y que la mujer también diga, ¿sabes qué? Voy a tener la iniciativa. En Cantar de los Cantares, que a mí me encanta ese libro que se encuentra en la Biblia,
0: hay una parte
1: que dice que la esposa salió de su casa a buscar a su esposo. Ella dice, mira, yo salí a buscar a mi esposo y no lo encontraba. ¿Quién tuvo la iniciativa para buscarlo? Ella. Ella fue la que decidió salir. Ella fue la que... Y dice que cuando lo encontró... Se lo llevó para la casa. ¿Para qué? Para tener intimidad con él. Así que, ¿quién promovió? ¿Quién buscó? ¿Quién tenía interés primero en, en el deseo sexual? La mujer. Y la mujer, yo quisiera que se rompiera el tabú de ese temor de la mujer, de tener la iniciativa, de decir, ¿sabes qué? Yo voy a provocar a mi esposo hoy. Y que en momentos, ¿sabes qué? Tú digas, voy a dejar que sea rápido. O voy a buscar que sea gourmet
0: voy a promover de diferentes formas Así que. brutal, vamos. espero que hayan entendido esa, esa parábola <risa> este, no de Jesús, esta es mía acá este, formada, pero lo que queremos hacer es que usted pueda entender de que de que, mira la fórmula para el sexo es no tener fórmula, usted no tenga no tenga eh, ese 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 tabú de de tomar la iniciativa y de hacer cosas diferentes, pero ya les explicamos los límites, usted siga esos límites y sobre todo involucre la voz del Espíritu Santo a la relación ¿verdad Natacha? para que puedan seguir la voz de Dios y y hacer las cosas bien y disfrutar
1: Mira, a mí me encanta, hay un versículo bíblico que se encuentra en Primera de Corintios Primera de Corintios 7, 3 al 6 y quiero que Por lo menos cuando yo leo este versículo a mí me gusta gusta porque dice La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido Ni, Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento Para ocuparlo sosegadamente en la oración y vuelvan de nuevo a juntarse para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es el cuerpo del cual yo tengo dominio? El de mi esposo. Y si yo tengo dominio sobre mi esposo, y Dios lo dice, yo como mujer, yo soy la que tiene dominio sobre el cuerpo de mi esposo. Entonces, ¿por qué es malo conocer el cuerpo de mi esposo si Dios me está diciendo? O tener la iniciativa. O tener la iniciativa si ese es su cuerpo. Así que yo tengo que tener cuidado del cuerpo de mi esposo porque Dios me dijo, ese es tu cuerpo y tú lo tienes que cuidar. Pero también, espero que entiendan esto, si ese es el cuerpo de mi esposo y mi esposo se quiere acercar hacia mí para tener intimidad sexual y yo no quiero. Yo le puedo decir a su cuerpo que se detenga
0: Eso, me encanta que estés diciendo eso Porque ese versículo ha sido bien malinterpretado.
1: Uh-huh.
0: A veces este, lo queremos tomar a la ligera uh-huh. Y pasamos límites que no tenemos que pasar Si la mujer no quiere tener relación sexual Usted no tiene que citarle ese versículo Ni viceversa Exacto. Si el hombre no quiere, la mujer no tiene que decirle Mira lo que dice aquí uh-huh. ¿Verdad?
1: Exacto. ¿verdad? Porque dice, suponiendo, si mi esposo no quiere tener sexo conmigo, él me lo puede decir que no y yo no me no debo sentir mal. Abajo dice que si ustedes van a parar de tener sexo, que sea por mutuo acuerdo. mutuo acuerdo. Así que Dios determinó que en la relación sexual hubieran acuerdos. Brutal. Ahora, ¿cómo yo sé qué es lo que quiere mi esposo, qué es lo que no quiere, si nosotros no, no hablamos se del tema? ¿Cómo yo sé qué es lo que le gusta y qué no le gusta para yo no hacerlo si no lo hablamos? Exactamente. Entonces es determinante que haya comunicación y que ambos lo puedan iniciar. Que la mujer puede iniciar la conversación como el hombre puede iniciar la conversación.
0: Y, la, y me, me parece este, y quiero hacer este hincapié para que observen cómo el enemigo cuando nosotros no tenemos una relación en un matrimonio, quiere tentarnos para que forniquemos, pero aquí el tipo de de tentación es que ya que están en el matrimonio, pues entonces sálganse del matrimonio y y forniquen y tengan este... O sea que la intención siempre del enemigo es que nosotros hagamos las cosas ilícitamente. este Si estás soltero, pues mira, fornica. Y si estás casado, pues mira, adultera. Entonces, este, no la Biblia dice que no ignoremos la, las maquinaciones de, de el enemigo, así que es, vemos siempre el enemigo querer tratar de destruir la familia. Exacto. Y como dice, como dijo este mi hermana Natacha, eh, la comunicación, la comunicación entre parejas, la comunicación entre novios, entre en ese proceso de noviazgo es bien bien importante para establecer mutuos acuerdos.
1: Exacto. Y si estoy siendo tentado, déjamelo saber. O sea, si tú estás siendo tentado, déjame saber para yo poder ayudarte como esposa y como esposo, pero también en noviazgo. Si yo te si si nuestro proceso de noviazgo que sabemos que no podemos tener sexo, tú te sientes tentado, déjamelo saber. Yo creo que eso es parte fundamental del proceso de comunicación sobre nuestra sexualidad y no hay mejor acto de amor para mí que la persona que yo estoy conociendo como novio se retenga, porque como yo te amo yo quiero hacer las cosas bien, así que me aguanto y me detengo así que comuníquense desde el noviazgo, si tú te sientes tentado comunícalo, si en el matrimonio te estás sintiendo tentada o tentado por algo externo comunícalo
0: esos procesos de comunicación son bien importantes porque hay veces que pensamos que la relación sexual tiene que quedar bien de la primera y no es este, eh, y como dice el dicho en la práctica está la la, la perfección está en la práctica Exacto. este hay veces que esperamos esa ese tiempo perfecto con nuestra pareja y cuando llega la hora de la verdad quizás porque no estuvimos educados quizás porque eh, no sabíamos qué hacer los nerviosimos eh, eh, por los la nervios, primera vez la primera eso. vez las cosas quizás no quedaron bien de una pero cuando se da ese proceso de comunicación y de aprendizaje en el proceso, pues yo creo que, que, que eso está excelente, ¿verdad?
1: Exacto. O sea, es darse la oportunidad de aprender en el camino. Si hemos aprendido a tener buena comunicación en el camino, si hemos aprendido a tener buen proceso de relaciones sociales como parejas juntos, pues esta es una nueva etapa Exactamente. y vamos a cometer errores y vamos a no sé cómo, cómo actuar en este momento y tienes que vivir ese proceso disfrutándolo al máximo cada error, cada pregunta, este, todo disfrútalo y si no se sintió perfecto es que fue perfecto para lo que tú sabes en ese momento claro. y cada vez va a ser más perfecto mientras más tú vayas conociendo a tu pareja en esa área sexual en claro. esa área de, de su tacto, en esa área de cuánto tiempo, de cómo le gusta, de, de todas las formas de sus reacciones. Tú vas conociendo las reacciones de tu pareja dentro del proceso. Tú no las aprendes de forma mágica porque todo el mundo actúa de formas diferentes y tiene formas de actuar distintas en a lo que me refiero es de áreas erógenas, Ajá, todo el claro. mundo tienes las mismas áreas que le producen placer o que le motivan o le producen deseo y tú tienes que darte el tiempo para conocer y poco a poco, de aquí a un año, no sé cuánto tiempo le toma a cada persona, ya tú vas a conocer a tu pareja perfectamente y tú vas a saber lo que le gusta y qué no le gusta.
0: Exactamente y algo que yo quiero agregar es que como les dije al principio el enemigo nos tienta para que tengamos sexo de una forma ilícita y hay veces que por ir a esos recursos eh, que nos hacen daño a nuestra vida espiritual como la pornografía, la fornicación y, y esos recursos dañinos para nuestra vida eh, también en nuestro cuerpo se produce esta cascada de hormonas que hemos mencionado, Exacto. pero como lo estamos consiguiendo de una forma antinatural eh, nos está haciendo daño a, a nuestro cuerpo, tanto espiritualmente como emocionalmente, como emocionalmente. en
1: todas las áreas en, espiritualmente, así como produce un beneficio espiritual físico y emocional cuando lo hacemos conforme a Dios igualmente afecta negativamente emocional Física y espiritualmente cuando lo hacemos fuera del orden de Dios.
0: Exactamente, y ya que estamos así como como de parábolas, este, <risa> yo busqué una información que mira, conseguir el sexo de una manera antinatural puede ser como el, el, el efecto que te produce el café, que, que consigues ese efecto de, de despertar de una manera rápida, pero ya, que, ya luego que lo consigues, eso baja de manera también rápida. Mm-hmm. Pero también conseguí que la la teína, que es el el té, cuando tú bebes el té, aunque no consigues el efecto de manera rápida, lo consigues de manera prolongada. Así que en el matrimonio quizás no tengamos eh, de manera rápida ese efecto de de que todo salió bien y que tenemos esa adrenalina y y esa pasión de la primera vez pero si practicamos la teína uh-huh. amado yo soy cafetero me encanta el café <risa> pero lo estoy dando en esta en esta comparación si, si lo practicamos como la teína que es el té quizás de una no consigas ese efecto uh-huh. pero puede ser más prolongado uh-huh. este, y si lo pro... sigues practicando poco a poco
1: y, lo, y, y no tan solo eso que se vuelve prolongado el efecto del amor porque yo recibí amor de mi esposo antes de la intimidad sexual porque estamos casados y estamos juntos y, y nuestro, se supone que nosotros nos mostremos afecto dentro del matrimonio antes, durante y después así que no es como que yo después que tengo la intimidad sexual me quedo falto de amor porque si yo tengo una relación saludable con esa persona que yo amo eso solamente es un acto diferente de expresión de amor ahora si yo utilizo este otras formas de producir el acto sexual aunque yo puedo sentir esa sensación de amor, de conexión emocional. Muy efímera. Por un momento, luego se va porque Ajá. no hay conexión.
0: Y te hiciste daño espiritualmente, emocionalmente, emocionalmente y hasta físicamente. Exacto. Episodio número uno, sexualidad. Disponible a través de YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Anchor. Amado, de este tema... Podemos sacar tantas y tantas preguntas, tantas y tantas cosas. Es más, mira mira lo que yo quiero hacer. Si usted le surge una pregunta con relación a lo que usted... O sea, lo que yo y Natasha hemos estado hablando, escríbame. ¿Por qué no me escribe a través de YouTube, a través de mis redes sociales, a través de Instagram, Facebook? Una pregunta que usted tenga con relación al tema de sexualidad. Vamos a ver este si usted le puede escribir a, a Natasha uh-huh. o a mí, este... Y nosotros le vamos a contestar, nosotros eh, queremos que de manera eficaz, de que de manera saludable poder educar al pueblo de Dios y queremos que esta información le llegue a a través de gente que aman a Dios, que somos totalmente imperfectos, que cometemos errores, claro que sí, pero amamos a Dios y queremos servirle de bendición para su vida. Así que si usted tiene alguna pregunta, escríbame, dígame algo qué le pareció, qué necesita, que yo voy a estar aquí para usted y le voy a, uh-huh. le voy a contestar. Yo creo que Natasha también, ¿verdad?
1: Claro. Este,
0: di, di tus redes sociales.
1: Alex puede poner después el link de mi página de Ajá. Instagram, este, le dan ahí este, y me pueden encontrar a través del Instagram y me pueden escribir un mensaje. Para si yo le puedo contestar alguna duda, pregunta Estamos a su servicio Así que después Alex le estará colocando el link Para que entonces me encuentren Y poder conectar con ustedes también
0: Yes, vamos a tener el episodio número 2 No les voy a decir el tema Pero vamos a continuar trabajando con la serie Tabú La serie Tabú es algo que es prohibido decir Por prejuicios sociales o religiosos Queremos tocar temas que, que no se escuchan mucho en el en el ambiente eclesiástico, en el mundo religioso, este, pero queremos hablarlos aquí en este espacio. Si usted tiene algún tema, escríbamelo también que con mucho gusto pues nos preparamos y, y si Dios permite y nos da el, 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 el APRUS, pues lo lanzamos. Amados, vamos a estar todas las semanas aquí con usted. Espero que este episodio haya sido de edificación a su vida. Nos vemos la semana que viene. Despídate de ahí, Natasha. Adiós
1: a todos. Fue un placer compartir con ustedes este tiempo. Que las relaciones este, entre ustedes como matrimonio cada día crezcan más y se puedan mostrar amor a través de la intimidad sexual. Así que, y si
0: placer. estás soltero, disfruta de la abstinencia. No te metas con cualquiera. Exacto, Espera el momento. Exacto. Recibe esta herramienta. Y siempre es bueno esperar en Dios. Y
1: guárdala para el tiempo correcto.
0: Yes. Cuídate, nos vemos hasta la próxima. Chao.